0: 好，听众朋友，欢迎光临文化空间站。感谢您持续关注中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。此刻和我一起坐在直播间话筒前的还有本期节目责任编辑陈迪。那著名作曲家鲍元凯先生创作的炎黄风情作品呢？继1991年首演以来，通过国内外的乐团在世界各地的频繁演出，成为近年来在海内外演出率最高的中国管弦乐作品。那前不久呢，国交找到鲍元凯和汤沐海两位大师，那想要做一一版最地道的炎黄风情啊，也可谓是一拍即合。所以对全曲的多个地方都进行了更为民族化的调整。嗯。是，那前不久呢，鲍元凯老师的炎黄风情的作品呢，已经在北京音乐厅进行了上演，反响非常的强烈。民歌是我们作曲家的创作素材，更是中国音乐文化和中国人情感中的酵母。作曲家鲍元凯更注重民歌情味的表达。那么在啊。呃对花中呢，比如说鲍元凯老师他加入的主板，更点燃了音乐的民族魂。通过通透翠亮的独特音色和劲道十足的弹性发音，绝非平常西洋打击乐器可比拟的原汁原味可以说呢，前不久鲍元凯老师的音乐会呢，呃，是毫无意外的获得了全场的喝彩。中国交响乐团的团长关霞先生这样说：“他说，乐队与汤沐海指挥大师完美的配合，那我们随着《炎黄风情》这二十四首民乐曲，享受到了啊中国最绝美的地域文化。比如说这里边的根据啊一些民歌，比如说《吴西景》啊、《杨柳青》那几段江南水乡啊这样的，经过鲍元凯老师他进行管弦乐的配器，那简直是美的出人预料。那么再有呢，就是一些民歌，比如说像《走西口》《兰花花》，那么经过鲍元凯老师的啊他创作的。这个管弦乐曲呢，使得原有的民歌的戏剧张力更增强了。这不仅是一时美的享受，更是啊、呃，对我在创作上，这是关霞老呃关霞老师说的。他说，更是对我在创作上有很多的启发。而且就作品新版本身而言呢，是中国交响乐民族化进程上又一大进步。好，那接下来呢，我们就来听听前不久我对鲍元凯老师的采访。那么在这段采访之前呢，呃。我们来听一听鲍元凯老师啊、呃，他在啊、呃、音乐会上首演的啊、呃、上演的《吴锡景》和《杨柳青》的片段。上呢，我们听到的是呃，著名作曲家天津音乐学院的教授鲍元凯创作的根据中国民歌啊、呃、改编的主题管弦乐曲《炎黄风情》的片段。呃，我们来听一听我对鲍元凯老师的采访
1: 。呃，经过二十五年的，实际上呃，他们这个行话叫市场培育啊、呃，我也不不懂这个，但我知道经过二十五年，大家都在演。经过25年，教材里边小孩们都在学。经过25年，乐队的越演越高兴了，听众越听越喜欢，他就形成这么一个。他们在前二十天演出前二十天通知我，已经卖出 1,200 张票了，说这个我说肯定这次你们要全全卖光。结果前三天就告诉了，一张没有了。但是这个事儿也是因为这次我知道北京的，我知道有一两个我跟我有联系的人是全家全来。不、哦，这全家什么概念？是他们带孩子，夫妇俩上班的，那个四位老人全去。因为这是从这看出什么呢？啊、看出这个、这个东西影响力不在一代人。这个呢，音乐学家武国栋，就原来南京艺术学院的那个院长武国栋先生说了一句话，说布兰卡的洋风情影响了中国几代人的音乐意志。这句话比那些理理,理论家把我说的这样的那样的，我觉得都重要。就是他影响了几代人的音乐意识，我这个话是最高评价了，呃，因为他的影响力呢，应该说他只能是越来越大。就现在，就是究竟今后还能造成什么，我现在我也没法说，因为这也不是我个人想做做的。就我们常常有一句话，就是作曲家就是生孩子，呃，生完孩子后养这个孩子呢，就是演奏家，啊，各个乐团经纪人。各国的什么文化官员、文化记者啊，当过这官员是在北京演出的，一定的三个，就文化官员、文化记者、文化三旦这几个一来，这就呼噜就全出去了。但是首先东西得好，所以洋黄风情应该说是于日阳先生对洋黄评价，对洋黄风情的评价呢，也非常高。他是从历史角度，他说中国现在就出现了一次叫文化复兴，文化复兴的音乐方面代表就是洋黄风情。所以把这个放在这次节目单的第二个，第一个是个美籍华人写的，虽然、啊、西方音乐的经典，我们享受了几十年了。投我以木瓜，报之以琼琚。我们的回报是拿得出手的，不信你听听《炎黄风情》。对，这个话写的特别有意思，所以我把它放在第一位了。虽然它不那么理论化，他是用形象的，但我觉得挺有意思。那为《炎黄风情》走到今天呢，我也特别感谢，就是无论是当时就是国家教委的。当时王安国教授就主持这个工作，进入到这个叫，因为他是全国的中叫，全国九年义务教育制音乐科目的课本标准标准研究组的组长，呃，北师大这个王安国教授他主持把扬黄风情加入到中小学课本，也特别感谢呢，像无论台湾的陈春雄先生，还有咱们这边的这个从陈左黄。呃、啊，就是到盛小英、谭丽华，还有老一代的李德伦，呃、啊，韩中杰，这些人，大家洋风情最早是由这些人演出的。所以这样，还有当然首演的王军石，天津的教响团的指挥，无论大家当初是在什么样的条件下演出的，但现在都为这个洋风情的传播呢，都是尽了很多力量。所以我自己觉得。呃，杨风基有今天，实际上是一个，首先是归功于民歌本身的魅力。它是流传了千百年，在这千百年流传中，他他用，那么我妹妹们为为什么要学匈牙利的巴托克呢？巴托克有一句话，就成为我后来的一个格言。他的话说：“一首农民歌曲，它的艺术价值绝不亚于巴赫的一首赋格曲，或者是莫扎特的一首奏鸣曲。”因为这真正是在老五就是打磨出来的。你唱我唱，大家唱唱完以后觉得这儿不好那儿改改。所以巴托克认为，一首农民歌曲，它的艺术价值不亚于一首巴赫的赋歌曲或者是莫扎特的奏鸣曲。所以我就觉得，既然这样的话，要对民歌至少有一个，首先是一个叫敬畏，敬畏它。所以我一个一个音符都不能改，它是个明珠。所以这个杨光丰的成功，首先在这儿。第二呢，我经过了严格的西方作曲这个教育，非常严格。因为这严格，我从小在管乐队里学西洋乐器，然后当然也学钢琴。后来呢，又是跟中国的顶级的名师苏夏、姜敬先、杨汝怀、沈培勋啊、段明泰跟他们学的西方的这这个作曲。另外，我也感谢梁祝，开了一条新路。没有这个路，当然我也不会去往这个方向。但是，实际上他为我们梁祝应该他们算是我们同代人，他们他们比我们做的早。他们，因为他们也都八十岁了，应该现在这个按这个年龄来说的话呢，他们是我们同代人的先行者，他们先做了。另外还有一个人呢、啊，大家现在很少提他，但是我要提，就是施万春，中国音乐学院教授，他比我高几班，但是他他他在这边有很多探索。就是他的节日序曲，还有他自己现在都不记得了，但是我都给他记得，在第一钢琴写作曲用的，哒里哒哒，这里哒，第一走，这里哒，里哒哒，这里哒，这唢呐的东西，他谱子没了。我说我我给你唱一遍吧。他他说我就演一遍，你怎么？我说我就记性好，没别的、哎。哈就是他那节日序曲也是唢呐，他学了六年作曲，有一年是学唢呐，但这学了一年唢呐，他就好像有个唢呐标上了。哎呀，这正好，但是他可惜他的作品。演出几率不多，就就说我的榜样的话，啊，石万川也是也是一个，呃，所以另外中央音乐学院的像我的老师啊，呃，陈培勋，还有一个不是我的主科老师，但是对我影响很大的杜明心，啊，所以这些，在那个环境当中吧，我觉得是，呃，大家那时候叫民族化，现在呢，我觉得这个民族化这词呢，确实是不全面，现在实际上。民族化是一个洋为中用的过程，现在呢是我们需要中为洋用了，所以双向交流。那双向交流，我们现在已经有实力了。那么现在呢，这就历史是实力实力前面的洋为中用，呃，洋为中用一百年，现在回过头来走一个相向的一个路了，就是我们中为洋用。在这时候呢，需要我们对中西文化都要有相当的储备和准备。洋风风情，我觉得在这时候叫应运而生。
2: Thank you. Thank、you
0: 那刚才听了呃、啊、我的鲍云凯老师的采访呢，刚才他这段话里面，我印象比较深的就是那句话啊，就是、说巴托克作曲家啊，巴托克他曾经说，就是说啊，民歌呢是不亚于啊这个巴赫的赋格呀等那些技巧很强的、嗯、呃这样的乐段啊，我也是觉得很多的有名的啊一些呃曲目啊都是来自民间。包括柴科夫斯基，他的创作也是有很多民歌的素材在里面。包括我们中国的著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，也是很多民间的元素在里面。民歌是根本。他来自民间，又回馈于民民间啊、哦。那哦，还有一个印象呢，就是刚才听这段话呢，还有一个印象就是鲍老师谈到，就是过去呢，我们常提到这个艺术是啊、呃，洋为中用，就是我们要借鉴外国的很多有益的东西来丰富我们中国的艺术创作。那么现在呢，随着中国经济的腾飞啊，那也会让世界来对我们中国刮目相看，让啊、呃，这个鲍老师常提的就是。啊，中为阳用，嗯嗯，的确是这样。那接下来我们继续来欣赏到的依然是著名的作曲家鲍元凯创作的炎黄风情的片段，一起来听
2: 《小放牛》。青春。